0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 22 Eylül, Perşembe. Ben Demet Bilge Erkazap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Türkiye'de temel hak ve özgürlük ihlallerine yenileri eklendi. Yasak haberleri bu kez adli önünden geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması Kartal-Anadolu Adliyesi'nde dün yapıldı. Sabah saatlerindeki duruşma öncesi kaymakamlık devreye girip yasak kararı aldı. Böylece adliye önünde yapılmak istenen basın açıklaması engellendi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaparak şunları söyledi. Resmi yazıyla adliyeye girmek, davayı takip etmek ve adliye çevresinde bulunmayı yasaklamak ne demek? Bu arada İmamoğlu'nun davası tanık dinlenmesi için 11 Kasım ertelendi. Öğleden sonra ise cumartesi annelerinin 700. hafta eylemlerine yönelik polis müdahalesiyle ilgili yargılandığı dava vardı. Bu davada da benzer bir gelişme yaşandı. Duruşma öncesi alınan yasak kararıyla basın açıklaması yapılmasına izin verilmedi. Aralarında kayıp yakınları, avukatlar ve gazetecilerin de olduğu 16 kişi gözaltına alındı. Bucak haşiretinin lideri eski DYP milletvekili Sedat Bucak, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini ziyaret etmesiyle yeniden siyasete döneceği söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Sedat Bucak, aktif siyaseti bıraktım, Meral Hanım'la sadece eski günleri iade ettik, dedi. HDP'ye bakanlık verilebilir açıklaması ile gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin eleştirilere yanıt verdi. Gürsel Tekin şunları söyledi. AK Parti'nin kapatılmaması için beyan verince demokratım, konu Kürtlere gelince demokrat mı olacağız? Bu ülkenin kardeşlik hukukunu korumamız lazım. Çocuklara okulda bir öğün yemek verilmesi için muhalefetten gelen adımlar devam ediyor. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadigil geçen hafta bu konuda kanun teklifi vermişti. Benzer hamle CHP ve İYİ Parti'den de geldi. CHP, resmi tüm örgün eğitim kurumlarındaki öğrencilere ve eğitim çalışanlarına ücretsiz öğle yemeği ve içme suyu verilmesini önerdi. İyi Parti ise derin yoksullukla mücadele kapsamında Rüzgar Gülü projesi hazırladı. Projede tüm devlet okullarında ücretsiz kahvaltı veya öğle yemeği sunulmasının maliyeti hesaplandı. Buna göre 15 milyon çocuğa yıl boyunca ücretsiz öğle yemeği vermenin maliyeti 17.4 milyar lira. 15 milyon çocuğa yıl boyunca ücretsiz öğle yemeği ve kahvaltı maliyeti ise 26.2 milyar lira olarak hesaplandı. Bu arada CHP'nin eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, 3 milyon çocuğun kronik yetersiz beslenme yaşadığını açıkladı. Karabayık'ın Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından hazırlanan ve Haziran ayında güncellenen Dünya Yoksulluk Haritasından aktardığı bilgilere göre, Türkiye'de 5 yaş altı çocukların %1.7'si, yani yaklaşık 1 milyona yakını da akut yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Anayasa Mahkemesi'nden yüksek öğrenim kredilerine ilişkin önemli bir karar çıktı. Buna göre kredilerin birden fazla taksitli ödenmediğinde borcun tamamının peşin ödenmesini öngören kanun hükmü iptal edildi. Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, altılı masa umarım iyi bir aday bulur, umarım o aday kazanır ve demokrasimizi restore eder dedi. T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Orhan Pamuk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için de şu yorum yaptı. Kendisi çok kurnaz, şeytanı ayakkabısını ters gidirecek bir politikacı olmayabilir. Ama bizim istediğimiz saydamlık, dürüstlük ve güveni bana veriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Dünya Mirası 2022 daimi adaylığı için İzmir'in simgelerinden kemeraltı ve çevresini kapsayan İzmir Tarihi Kent Merkezi'ni eledi. Bakanlık, AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı İznik dosyasını ekledi. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün sanki bizi zehirliyorlar, Türkiye'de plastik geri dönüşümün sağlık üzerindeki etkileri başlıklı raporda çarpıcı bilgiler yer aldı. Rapora göre İngiltere 122.898.385 kilo plastik atığı başka bir deyişli atık plastik ihracatının %27'sini Türkiye'ye gönderdi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanyası yapılacağını belirtti. Bakan Kurum, kampanyanın ayrıntılarının bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi. Tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin başvuruları karara bağlamakla görevli tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda üst sınır, 15.430 liradan 30.000 liraya yükseltildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tarımsal girdi fiyatları Temmuz ayında bir önceki aya göre %1.31 ve yıllık olarak %133.41 arttı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçılar Rusya'ya katılabilmek için 23-27 Eylül tarihlerinde referandum düzenleyecek. Rusya Devlet Başkanı Putin bölgelerin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirtirken kısmi askeri seferberlik ilan etti. Batı'yı açık açık tehdit eden Putin şunları söyledi. Batı'ya söylüyorum cevap vereceğimiz birçok silahımız var ve bu bir blöf değil. İnsanımızı savunmak için tüm kaynaklarımızı kullanacağız. Rusya Savunma Bakanı Şoygu ise yalnızca profesyonel askeri tecrübeye sahip kişilerin göreve çağrılacağını, öğrencilerin ve yalnızca zorunlu askerliğini tamamlayan gençlerin muaf olduğunu söyledi. 300 bin yedek askeri gücü harekete geçirecek kısmi seferberlik çağrısından sonra Rusya çıkışlı tek yönlü uçuşlarda biletler tükendi. Bu arada Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, kısmi seferberlik çağrısının ardından firar eden veya birliğe teslim olmayan kişilere 10 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören kanunu onayladı. Müzik ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Ukrayna'nın doğusunda Rusya'ya katılmak için yapılacak referandumu tanımayacaklarını söyledi. Benzer açıklama NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den geldi. Genel sekreter, sahte seçimlerin hiçbir meşruiyeti yoktur ifadesini kullandı. İngiltere Savunma Bakanı ise Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından yaptığı açıklamada bu ilanı işgalin başarısızlığın itirafı olarak nitelendirdi. İran'da Maşa Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölümüyle ilgili protestolar birçok şehre yayıldı. Çevik Kuvvet Polisi'nin göstericileri engelleme girişimleri nedeniyle birçok kentte sokak çatışmaları yaşandı. Sosyal medyada da tepkiler dile getirilirken bazı kadınlar protesto macila saçlarını kesti. Bu eyleme daha sonra İranlı erkekler de katıldı. Protestolar sırasında çekilen videolarda sosyal medyada yayıldı. Görüntülere göre göstericiler ülkenin dini lideri Ali Hameney aleyhine de sloganlar atıyor. İranlı yetkililer ise eylemlerle ülkede kaos hedeflendiğini öne sürüyor. Tahran polis şefi ise Amine'nin ölümüyle ilgili suçlamaları reddediyor. Amerika'nın Minnesota eyaletinde Geleceğimizi Besliyoruz isimli derneğin üyeleri hakkında dolandırıcılık davası açıldı. Dernek üyeleri pandemi döneminde aldıkları 250 milyon dolarlık yardımı kişisel amaçlar için kullanmakla suçlanıyor. 47 kişinin lüks arabaların yanı sıra ABD, Kenya ve Türkiye'de özel mülkler satın aldığı, uluslararası seyahatlere çıktığı iddia ediliyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Mehveş Evin, Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu ile iklim krizini, afet yönetimini, yerleşim bölgelerindeki hataları konuştu. Mehveş Evin'in podcast'ini Kısa Dalgı.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz, kulağınız bizde olsun. Kısa dalga Medya.